0: Radio. Jest piątek, jest 13. Marek, czy dzień dobry. Trochę nam się kolejność działań pozmieniało, ale powiem o tym wszystkim już za chwilę. Wojtek krzyżeniak napędził widownię. E, zazdroszczę tego powodzenia, ale też... E, tematy tak seksji, że aż warto przy radiu trochę posiedzieć. U nas będzie może trochę mniej atrakcyjnie, ale na pewno równie ważnie, bo o polityce będziemy rozmawiali. Pozmieniały nam się trochę kolejności gości, jako pierwszy za gości u nas dr Mirosław Oczkoś o polityce stricte i tej czystej będziemy rozmawiali, ale ta europejska też na naszej antenie z tą pewnością Maćka Zakrowskiego zaprosiliśmy, to ekspert od unijnych pieniędzy, ale nie tylko. Obiecał, no nie wpaść, ale połączyć się i opowiedzieć, co właściwie nasi politycy z tej Brukseli przywieźli. 13. I sporo mamy tych pytań i proszę o komentarz do Milke Oczkosia, bo nerwowo się trochę, porobiło w obozie władzy, tak nam się wydaje. Wybory wygrane, druga kadencja pana prezydenta absolutnie pewna i raczej niepodważalna, bo trudno oczekiwać, że cokolwiek się wydarzy w tej w tym obszarze, a jednak jakieś nerwowe ruchy tam się zaczynają działać. Może to jest taka filozofia i taki sposób na uprawianie polityki właśnie, bo może na tym ma polegać ta rewolucja, którą zapowiadano od pewnego czasu. Jest w każdym razie tak, że obóz władzy zapowiada zmiany na stanowiskach ministrów. Koalicjanci pierwsze słyszą, bo mówi o tym pan marszałek Sejmu, a nie pan premier, ani pan prezes, więc pan wicepremier, no, kiedyś wicepremier dziś już nie mówi, że pierwsze słyszy, że ustaleń takich nie ma i zrobił się taki delikatny ferment. Być może na tym polega właśnie urok polityki przez ten obóz, ale wygląda to trochę dziwnie, bo wydawać by się mogło, że panuje tam święty spokój. I skoro łupy już podzielone i, i władza przejęta, to można się odrobinę pewniej poczuć. Wszystko to wygląda jeszcze o tyle ciekawiej, że kiedy pan premier wraca z Brukseli starczą przecież nie na tarczy, no to jego koledzy z koalicji rządzącej mają wątpliwości. Nie wszyscy, to prawda, ale taki na przykład minister Ziobro ma te wątpliwości bardzo wyraźnie i bardzo wyraźnie je manifestuje. Zapytamy doktora Mirosława jak to wpływa na wizerunek partii, skąd się mogą brać takie dziwne sytuacje. Nisko się kłaniamy wszystkim tym, którzy, a panu Wiesławowi szczególnie, którzy jednak witają, pozdrawiają, mimo tego, że Wojtek już opuścił szechtę, zostaną z nami. Cieszymy się bardzo, bo dopiero 7 po 13. Wracamy do rozmowy za chwilę. Zakładamy, że dr Mirosław Oczkoś będzie wtedy już z nami.
1: Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio. Pogadamy i trochę gramy!
0: Trochęśmy pograli, to pogadamy teraz. Doktor Mirosław Oczkoś, nasz cotygodniowy ekspert od wizerunku, ale także komentator zdarzeń politycznych z nami. Czełem doktorze! Czołem redaktorze. Fajnie. Słuchaj, pisze do nas pan Łukasz, bo zagaiłem w ten sposób, że trochę się nerwowo zrobiło w obozie władzy po tych wyborach, co mnie trochę dziwi, bo powinien być święty spokój. A pan Łukasz pisze, wygrane te wybory, ale o włos, czyli brak konsolidacji. Z drugiej strony trzeba trzymać wszystko w ryzach, więc trochę poczucia zagrożenia w szeregach musi być. Albo rewolucja zjada swoje dzieci... Pytam o ten niepokój, który wdarł się w szeregi, jak mi się wydaje, obozu zjednoczonej prawicy po tym, kiedy pan marszałek Terlecki orzekł, że no czas najwyższy na rekonstrukcję i że koalicjanci potracą stanowiska dokładnie po 50%. Czy to może być tak, jak pisze pan Łukasz, że no wygrano, ale o włos i trzeba trzymać wszystko na krótkiej smyczy?
2: Znaczy to zależy, dlatego, że przeważnie, jeżeli ma dochodzić w takich sytuacjach, czy dochodzi do takich sytuacji w różnych demokracjach, mniej lub bardziej rozwiniętych, kiedy są koalicjanci bo my cały czas zapominaliśmy dopiero od jakiegoś czasu mówiliśmy, że tam są trzy partie czy tam jedna partia i dwie partyjki, nieważne, ale jednak była było trójka dopiero ludzie sobie przypomnieli przy Gowinie że jest ktoś taki, że tam też jest w koalicji, że to, to nie jest jednolity PiS, to wtedy przy takich zwycięstwach, no to jest jednak przesilenie, dochodzi, no bo kiedy oni mogą coś ugrać, albo kiedy mogą coś stracić? No właśnie wtedy, kiedy w miarę sytuacja jest czysta no bo powiedzmy umownie, że jest pozamiatane, jest prezydent, trzy lata mniej więcej rządów, jeżeli się nic nie wydarzy, no i będzie próba odbicia Senatu w jakiejś formie na pewno niezbyt legalnej, można tak powiedzieć, chociaż może to niedobre słowo, w związku z tym, Rozpoczynają się pewne ruchy. Natomiast tu pan Łukasz ma rację, że to o włos, to nawet nie tyle chodzi że o włos, tylko wiadomo po pierwsze jakim kosztem, a po drugie no jednak z wątpliwą sytuacją, jeżeli chodzi o fair play. może tak na tym zostanę, no bo tam sąd już trzy uznał, powiedzmy, ale to nie ma wpływu i tak dalej, ale wiemy jak to wyglądało, bo tu nie trzeba się interesować polityką, żeby wiedzieć, że jeżeli pakiety dochodzą teraz nawet do Wielkiej Brytanii, do głosujących, a w pewnych domach opieki 100%, no to ja znam tylko dwa takie kraje, ale na zasadzie chyba tylko jeden w tej chwili, gdzie 100% się uzyskuje wyniku wyborczego, bo to nawet za chórkę prawdopodobnie nie wychodzi. I to może być ten niepokój, ale większym, panie Łukaszu, jeżeli nas pan słucha, to to, że rzeczywiście jednak porównywalna liczba była przeciw. Wszyscy się szczycą tym w obozie władzy i no oczywiście wiadomo, że no, tu wygrał najwyższy wynik w historii, czy tam drugi najwyższy po połowę się, no, ale jednak Rafał Trzaskowski, który miał no, dużo mniejsze środki i dużo bardziej pod górkę. Można go, um, e, cenić bądź nie cenić jako polityka, natomiast, no, miał podgórkę, e, bo fałszywy dylemat pod tytułem, że telewizja publiczna i w ogóle media publiczne były po stronie Dudy, ale Trzaskowski miał tam inne media i tak dalej. To jest fałszywy dylemat. Musimy się dalej wpędzić w kanał, to może jedno słowo przejdę z powrotem, że to jest równoważne. Nie, media publiczne są dla wszystkich, a media prywatne mogą robić co chcą w ramach prawa oczywiście. W związku z tym telewizja Fox się nie tłumaczy z tego, że po prostu jest za Trumpem i wszystko jest o Trumpie i nikt im tego nie zarzuca. Po prostu są za Trumpem i do widzenia. A telewizja publiczna, jeżeli jakaś jest w danym kraju, to musi być obiektywna w miarę i tak dalej. Ale ty to wiesz najlepiej, bo byłeś wzorem takiego dziennikarza w telewizji publicznej. Natomiast jeżeli chodzi o tą walkę buldogów pod dywanem, czy jakbyśmy to tam nie nazwali, no to oczywiście tak, ale to bierze się też z tego, że (coughs) Mm <coughs> Jarosław Kaczyński lubi konflikt. On zarządza zawsze czymś, co jest konfliktowe. Trochę też ludzie się temu poddają, bo my już to wiemy. To nie jest dywagacja. W marketingu politycznym są różne sposoby zarządzania partią. Różne sposoby sprawowania władzy. Różne sposoby dochodzenia do władzy, oczywiście. I tu jest taka sytuacja, gdzie no, ten silniejszy koalicjant, stąd takie no trochę lekceważące wypowiedzi marszałka Terleckiego, ale o marszałku Terleckim można powiedzieć wszystko poza dwoma rzeczami. Pierwszą, że jest uosobieniem kultury i wdzięku osobistego, a drugie, że wypuszcza przypadkowe teksty. Tych dwóch rzeczy nie można o nim powiedzieć. W związku z tym to też jest takie wypuszczenie szczura do labiryntu. Zobaczmy, co się będzie działo. Prychnięcie na nazwisko Gowin, a coś tam koalicjant taki. No wiadomo, że Zbigniew Ziobro czuje się niedopieszczony, niedowartościowany politycznie, chociaż zbudował bardzo potężną armię ludzi w różnych miejscach swoich. No i chciałby czegoś więcej. A Gdzieś tam w tym tunelu na końcu widać napis koniec wyścigu dla Jarosława Kaczyńskiego. W związku z tym no, to jest naturalne, że muszą być przegrupowania, kto kogo, kiedy, gdzie, kto lepszą pozycję startową zajmie? Zresztą w pisie to nic nie znaczy, bo już paru stało na ten pull position i kończyło albo w, na złomie, albo w, w, w tym zajezdni tej tak zwanej, tak. Czyli w związku z tym to jest trochę tak i tak że ta wygrana właśnie takim kosztem, co mówiliśmy i o włos, ale też siła po drugiej stronie, no bo jeżeli przyjmiemy taką uproszczoną wartość, że 30 milionów ludzi w Polsce może głosować, czy jest uprawnionych do głosowania, no to 21 poszło prawie zagłosować, nie? Czyli zostaje 9 uprawnionych, ale jeszcze jest cała rzesza, tych, którzy za chwilę będą uprawnieni na przykład. Stąd jest ból dotyczący młodych i też wypuszczanie takich różnych tekstów na pozór dziwnych o edukacji i tak dalej. To tak, nie wiem, w skrócie.
0: Doktorze, jeżeli założymy, że w istocie pan marszałek Terlecki nie jest człowiekiem, który po prostu sobie gada, tylko jeżeli komunikuje coś, to jest to komunikat albo uzgodniony, albo taki, który ma wybrzmieć. To powiedz, to się komunikuje po to, aby, jak słyszymy, usprawnić działanie rządu, myślę o tych roszadach i i konsolidacji ministerstw, czy raczej po to, aby pokazać miejsce w szeregu koalicjantom, którzy tam bywali mniej czy bardziej lojalni?
2: Usprawnienie rządu, tu nie ma nic do rzeczy. Rząd się usprawnia zupełnie
0: inaczej. Natomiast
2: to jest przede wszystkim właśnie takie rzucenie jakby z mitologii, że ktoś się pojawiał i rzucał jabłko, mówiąc dla najpiękniejszej. I rzucały się wszystkie mniej lub bardziej szpetne, tak, najpiękniejsze istoty. I tu jest taka sama sytuacja. A druga, no żeby zobaczyć, kto ma jakie ambicje. Zresztą to jest stara technika Jarosława Kaczyńskiego, jest wielokrotnie powtarzana, że zobaczyć, kto się odkryje, kto ma inną gardę, i tak dalej, a pokazanie w szeregu miejsca jak najbardziej też to widziałem, że po mowie ciała, zresztą było widać, że panu Łaszokowi ciężko jest czytać z twarzy, ale z kącików ust, z takiego ruchu ramion i postawy sprawiało mu to dużą satysfakcję, kiedy mówił, że no tak, no nie, no oczywiście, przecież są mniejsi, są więksi. Mogą ci, co sobie pójść pogadać, <grym> a mogą też ci, co mają coś do powiedzenia. No to to jest ewidentne, to jest tak jak prez- yy, yy, prezes Kaczyński spóźnia się na odebranie papierów przez yy, prezydenta elekta i wychodzi wcześniej. I tak jak można uznać, że spóźnił się, no bo się spóźnił, to się może zdarzyć, Chociaż na ślub się nie spóźnił.
0: To się chyba nie może spóźnić. To, wyjście... to jest bardzo ważna uroczystość dla głowy państwa. Na nią się nie można no, spóźnić. Można nie przyjść. No ale
2: głowa państwa przyszła później właśnie. Na tym proga problem. Ale wyjście <laughs> wcześniej to jest demonstracja. Bo oczywiście przyjście też. Ja, ja rozumiem, że tak. Ale to zawsze można tłumaczyć, prawda? A już tytuł, ty, tytuł tego spóźnienia pod tytułem Korki świadczy o tym, jakie miejsce w tym łańcuchu pokarmowym prawicy polskiej czy Zjednoczonej Prawicy Polskiej w łańcuchu pokarmowym zajmuje Andrzej Dudla.
0: Nie jest w takim razie według ciebie możliwym, że, że w tej drugiej kadencji no nieobarczonej strachem przed brakiem reelekcji zobaczymy niezależnego polityka, który wpływa, który ma zdanie, który tupie nogą i wali pięścią w stół jak trzeba?
2: Niemożliwe to było kiedyś kartą kredytową w biedronce zapłacić, ale już jest to możliwe, w związku z tym, w polityce też nie ma rzeczy niemożliwych, natomiast, no jest problem, dlatego że, to są cechy osobowościowe, to znowu pytanie chyba bardziej do psychologa, ale,
0: Hmm, Czyli pan dużo nie patrzy... ma papierów na to, krótko mówiąc.
2: Po prostu tak, tak to wygląda i nawet nie chodzi o to, czy, czy my tak, nie wiem, ja, czy ty tak to odbierasz, ale jego na przykład promotor też to mówił, a musiał go znać dobrze, no bo skoro hmm, spotykali się przy doktoracie, coś tam musiało się zadziać. Też z tego powodu został wytypowany kiedyś, żeby kandydować na urząd prezydenta. Ma takie cechy osobowości, ale, ale ponieważ to są cechy, które są do przejęcia. Jeżeli powstanie jakiś obóz, no musiałby powstać na kontrze do Jarosława Kaczyńskiego, ale który będzie chciał wykorzystać właśnie um, takie pre- cechy, taką predyspozycję psychiczną pre- prezydenta Andrzeja Dudy, no to wykorzysta wtedy urząd do zbudowania jakiegoś ośrodka, dając mu też pewną udę tego, że będzie samodzielny. Ale wtedy to będzie przejęcie to jest tak, jak się przejmuje agenta, tak że ktoś kogoś prowadzi, a później mówimy, dobra, teraz będzie cię prowadził Stefan i agent zostaje przejmowany, On na początku może trochę wjeżdża, a może nie, natomiast to jest jedyna możliwość, że, że, że zechciałby ktoś z tej Zjednoczonej Prawicy zainwestować w wojnę z zakonem PC i na bazie właśnie Urzędu Prezydenta, czyli pięcioletniej kadencji, zbudować jakąś partię prezydencką. Znowu z Andrzejem Dudą jako figurantem w tej sytuacji, a znowu byłby taki jakiś wiceprezes, jakiś hologram, sklonowany prezes, nie wiem, jakaś wersja polityczna, to wtedy tak. Natomiast tutaj, ponieważ możemy się oprzeć na tym, co pan prezydent Duda przez 5 lat robił, no no bo to już nie możemy mówić co deklaruje znaczy, to już wiemy co robił no to nie widać jakiejś takiej perspektywy samodzielności zresztą ta konsternacja na twarzy bo u pana prezydenta akurat wszystko widać na twarzy jeżeli chodzi o mowę ciała kiedy wchodził pan prezes Kaczyński i wychodził, to wszystko było jakby w elementarzu do pierwszej klasy, Alama Asa, Asta To opisz nam to,
0: opisz nam to okiem eksperta
2: co tam było widać? Było widać to, że w momencie wejścia był moment zdziwienia, nawet na sekundę pojawiła się radość, że że jednak jednak. przyszedł, tak że jednak przyszedł, co świadczy o jednak patologicznym powiązaniu relacji takiej właśnie uczeń miejsc czy było
0: wyczekiwanie Cześć.
2: Prawdopodobnie było wcześniej, to była dziewiąta minuta, no to naprawdę możemy to rozłożyć na czynniki pierwsze, że no nie przyjedzie, tak? No, no niestety olał. No i było przygotowane jakieś wystąpienie, które no, ma budować dalej tą drogę triumfującą. No i pojawia się pan prezes. No i tak jak mówię, naprawdę można spróbować to wytłumaczyć, że... Ale ponieważ odbyło się całe wejście, tu przejdę, tam przejdę, to na twarzy jak w 17 dni wiosny przeminęły wszystkie stany, które były możliwe właśnie od radości poprzez zakłopotanie, no takie trochę później e, z, z, zawiedzenie do nawet elementy złości czy, czy niecierpliwości, e, no i moment wyjścia już był taki, że to była absolutna rezygnacja i lekki rodzaj mm, takiego właśnie. Mm, no chyba wkurzenia. Ale co, A, to... rozumiem,
0: że, że głowa państwa w Polsce wie, że nad nią jest ktoś ważniejszy. Ona to wie. To nie jest żadne urojenie, tam się nikt nie, nie, nie bawi w jakieś, w jakieś zawoalowane, wydumane własne ambicje. Po prostu głowa państwa w Polsce wie, że jest ktoś ważniejszy od niej.
2: No nie trzeba mieć doktoratu u ale... <śmiech> No wie, no wie, no wie. Zresztą tak się zaczęła też pierwsza kadencja. Na pewno tutaj słuchacze pamiętają, nasi, którzy się interesują, że najpierw przyjechał od razu, na, w pierwszą podróż udał się na, na Żoliborz, do domu pana Prezesa. no, ale można wytłumaczyć, że no mistrz przyjeżdża do ucznia, czy znaczy, na mistrza, a później było takich kilka rzeczy, no, spektakularnych, właśnie to co najbardziej widać, najbardziej widać mowę ciała zawsze, niepodanie ręki i tak dalej, ale też mocniejsze rzeczy, typu coś co było bardzo elektryzujące dla, no, dla wszystkich Polaków, ci którzy się interesowali czy nie, czyli te miesięcznice smoleńskie. Kiedy pan prezydent, chyba właśnie to była jego pierwsza miesięcznica, kiedy był prezydentem, wygłosił takie przemówienie dosyć fajne, nawet koncyliacyjne, jak to się ładnie mówiło, a po dwóch godzinach czy po godzinie przyszedł pan prezes i zrównął to wszystko z ziemią.
0: No to, to był obowiązujący jest. przekaz po tym, a nie to, co mówił prezydent. No tak,
2: a później to oczywiście podpisywania, różne rzeczy i tak dalej. Nawet jeżeli było to wierzgnięcie, e, chociaż też mi się wydaje, że to była udawana sytuacja. Nie wiem, czy była namówiona, bo to aż tak nie podejrzewam o takie myślenie. Natomiast no, wydajemy sobie też wmówić pewne rzeczy w przestrzeni publicznej i tu nie ma mądrych. E, jeśli ktoś interesuje czymś, to widzi więcej. Jeżeli e, ktoś pracuje w Excelu, to widzi każdą różnicę w Excelu. E, ja na przykład, dla mnie to jest e, gorzej niż zdobywanie sumów w Hogwarcie e, w Excelu praca. Natomiast e, widać po mowie ciała, po da, pewnym tonie głosu, po, po jakichś takich mm, zacięciach, yy, y, polęku. To, to było widać, że no, no jest podległy i wytłumaczenie tego wszystkiego ciemno, ciemnemu ludowi jasnemu ludowi i szaremu ludowi, że to jest szef partii to już o tym rozmawialiśmy nie wiem, czy pamiętasz okay. że y, nie wchodząc w żadne tutaj sympatii czy antypatie, bo to wychodzi na to że tak jedziemy po jednym ale no, to nie jest normalna sytuacja to nie jest normalna e, to, to, sytuacja nie to... ma takiego kraju demokratycznego gdzie szef partii y, po prostu przestawia te piątki w taki sposób no się bierze urząd albo nie.
0: No. To ja się zaczynam na chwilę przy tym, co powiedziałeś i podeprę się postem naszego ym, słuchacza. Pisze do nas Łukasz, czytanie działań Jarosława jest zadanie dla sowietologów. To się może stąd brać? że To jest, taka, no to jest ta- takie modus operandi właśnie?
2: Bo my szukamy czegoś, co by, na co moglibyśmy nałożyć jakąś siatkę poznawczą. I najbardziej nam to pasuje, do zachowań no, takich właśnie no, Sowietów. Może tak jest no, bo po prostu. Co było? Może tak po jest, a może tak nie jest. No bo czym się zajmujemy? Kto ko- kogo stoi? koło uścisnął rękę Jarosław? Czy się uśmiechnął, czy nie? Czy gdzieś pojechał, czy był? Kto na Nowogrodzkiej yy, yy, został wpuszczony, a kto musiał siedzieć?
0: Ale czekaj, to myśmy z tego zrobili wartość, czy tak jest naprawdę, że to są ważne rzeczy po prostu w świecie tej polityki?
2: Czy tak jest naprawdę, ale myśmy zrobili z tego wartość, to jedno drugiego nie wyklucza. No, no, bo jeżeli słuchamy, że na Nowogrodzkiej pojawili się wszyscy i wyszedł bokiem, i w ogóle ten przemknął, ten się uśmiechnął, a pani Basia przyniosła herbaty trzy, chociaż było ich czterech, nie? no to wpadamy w jakąś paranoję. Yy. I Zobacz, że przeszliśmy nad tym trochę do porządku dziennego, no bo ciężko codziennie o tym mówić, to jest nienormalne, to jest nienormalne, to jest nienormalne, to jest nienormalne. A później dochodzą takie momenty, które są istotne, e, wynikające też z tego, że prezydent jako urząd jest umiejscowiony w dziwnym miejscu w Polsce. Ja wiem, że są zwolennicy e, tej kohabitacji, no ale... Kohabitacja się odbywa wtedy, kiedy jest w miarę dojrzała demokracja, a nie ciągoty do totalitaryzmu. Direk, to prawda, ale, ale
0: może jest jednak trochę tak, że co prawda prezydent jest posadowiony w polskiej konstytucji no trochę kulawo i może rzeczywiście niewiele ma tam do powiedzenia, ale też całkowicie bezradny nie jest i o jego jakości świadczy jego osobowość. On na tym może Dokładza, sobie no rozbudować. Od tego
2: zaczęliśmy, dokładnie, tak. Dlatego no, mówię, że tutaj nie, 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 nie robiąc komuś yy, testu na osobowość, na osobowość. No, po czynach ich poznajemy, po wypowiedziach, etc. No, pan prezydent po prostu czuje się niepewnie, a może Jarosław Kaczyński chciał mu też pokazać właśnie, żebyś dalej się nie czuł pewnie. E, no to ja mogę to zrobić w taki sposób, jak, jak chcesz. E, zresztą, nie wiem, dzisiaj jest wybór prezesa telewizji, tej rządowej? Czy
0: jak to jest? A to jest jakaś, jakaś ważna okoliczność według ciebie? Tam coś się może tak, zaskakującego wydać? ważna nie
2: jest. Ważne jest o tyle dla pana prezydenta, że jak dzisiaj zostanie Jacek Kurski, no bo rozumiem, że taka jest sytuacja, no to pokaże, że cała akcja z puszczeniem na wolne pole premiera i ucieczka w uliczkę zostanie właśnie przez system VAR skasowana. Czyli sędzia jednak wyrzuci ich z boiska, no bo wtedy wróci to wszystko po tych dwóch miliardach do, 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 dokładnie do początku. A nawet jeszcze gorzej, bo jest wróg. No, nie nie, nie, nie przykładałbym tego do jakiejś wielkiej wagi, ale to też będzie znak dla pana Andrzeja Dudy, właśnie, że nic nie możesz. Nie
0: Doktorze, kiedy wrócił pan premier Morawiecki z Brukseli, to oczywiście mhm. usłyszeliśmy różne narracje przebiegające zgodnie z podziałem sympatii politycznych w Polsce, ale dość dziwnie zabrzmiał głos pana Zbigniewa Ziobry, który mówi, no nawet nie chcę tego cytować wszystkiego, bo pewnie gdzieś bym się pomylił, ale przekaz jest taki, mhm. panie premierze, to nie tak miało być to premier odpowiada za wszystko, co nam się wydarzyło. I w tym brzmi groźba jakaś, moim zdaniem, albo brak zgody na na tę narrację, którą posługuje się w tej chwili obóz władzy. Ten sygnał płynie od Zbigniewa Ziobry, który według ciebie czuje się tak mocno, że pozwala sobie na kwestionowanie sukcesu Morawieckiego?
2: Oczywiście, że tak. A dlaczego? Dlatego, że jak się wczytać w to, ja się wczytałem w tą polską wersję, bo jest zamieszczona na stronach w Unii Europejskiej przed wczoraj I tutaj jest świetna też moja szanowna koleżanka, profesor Norkiene, <coughs> która bardzo mocno w tym siedzi. To nie jest znaczy tak, to nie jest żadna porażka, to nie jest żaden sukces. Mirek,
0: ja nie chcę o tym dyskutować, bo no, będziemy mieli nie, czas no, jeszcze no na to. Pytam, skąd się jest... bierze siła ziobry? Skąd on no, bierze w stąd. siebie siłę, żeby to powiedzieć?
2: stąd, że się wczytali w to i i tam są takie zapisy trzy konkretnie, które na przykład wytknął Krzysztof Bosak podczas podczas debaty w Sejmie, że jest pole do, do ataku. Jakby był jednoznaczny sukces, to myślę, że Zbigniew wziął, bo nie wykonałby takiego rajdu. A ponieważ jest potrzebne jakieś przesilenie, mówiło się o zmianie też premiera, naprawdę Jasoł Kaczyński trochę ubiegł, bo w jakimś tam wywiadzie powiedział tydzień temu, zdaje się tak, że będzie, będzie rekonstrukcja, ale premier zostaje, no i każdy gra swoją rolę wchodzi na scenę, tak jak u Szekspira, wchodzi na scenę premier i ma do powiedzenia, super, fantastycznie wygraliśmy, prawda? No, ale wchodzi z drugiej strony, nie wiem, Mercuzio czy Belwolio i mówi wyzywam cię. A wchodząc to głębiej, może się okazać, że funkcja prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości i zmiany, które już zaistniały w systemie sprawiedliwości, dają Zbigniewowi Ziobro asum do takiego myślenia, że uważajcie, bo jak ja
0: się za was wezmę,
2: to tutaj nikt nie
0: jest bezpieczny. Ale on to mówi w obecności to... prezesa Kaczyńskiego? To
2: jest, to jest, no, to jest to...
0: silna nielojalność w obozie władzy.
2: A ja to tak nie, tego tak nie odbieram, bo prezes Kaczyński też bardzo sobie ceni tych, którzy się Kulą nie kłaniają. Pamiętajmy, że Zbigniew Ziobro ma na swoim koncie już jedną dezercję w pierwszej wojnie PiSu ze światem. W związku z tym musi też trochę ponadrabiać. Ale też nie wiemy, jak się na to zapatruje całe to otoczenie, bo ścisłe kierownictwo PiSu to są ludzie właśnie z zakonu PCM. To wszyscy wiemy. No i jak popatrzeć na taki zasób Intelektualno, jakiś możliwościowy, no to on nie jest osiągający. No nie jest coś, co powala na ziemię. W związku z tym zacie- ścierają się różne rzeczy. Widzimy bardzo dużo w polityce Młodych Wilczków, właśnie głównie od Zbigniewa Ziobry, czyli z Solidarnej Polski. No to też od czegoś to zależy, tak? Jest przyzwolenie, takich się dobiera, nie wiem, no to już jest kwestia do dyskusji. Natomiast prawdopodobnie jest ten moment właśnie na to, żeby zawalczyć o więcej niż można, i Zbigniew Ziobro nie pokazuje jej nielojalności, tylko mówi, ja bym to zrobił lepiej. Dla naszego elektoratu trzeba było zawetować i być twardym, bo jak będziemy twardzi, to będą się nam musieli pokłonić, złamać, etc. Jakie byłoby, Pytanie...
0: jakie byłoby twoim zdaniem PiS, gdyby na jego czele stanął Zbigniew Ziobro? To pytanie Nie, od naszego z no zresztą przy okazji Charlie
3: Belt
2: pytał. Ja wiem, to. ale to jakby Zbigniew wziąłby, jakby na cztery PiS, to PiS by przestał istnieć jako, jako PiS, bo myślę, że e, to jest... E, Musiałoby powstać nowe ugrupowanie. To znaczy, Jarosław Kaczyński może z pełną świadomością powiedzieć Pisto to ja. Tak? E, a teraz jest wielka operacja przeprowadzana, żeby doprowadzić do tego, że Pisto ja i państwo to ja. To będzie coś takiego. I to marzenie, które wypowiedział w rozmowie z Teresą Torańską, że chciałby być meritowanym zbawcą narodu, nie dodał tylko, że nie całego narodu. No ale to może szczegół. W związku z tym to, to, to jest ta walka. Nie da się w takich sytuacjach, w, w tego typu partiach nie ma przejścia łagodnego, że prezes kogoś na maści. To musiałby być jego brat, no ale niestety dla niego nie żyje, albo jego, nie wiem, syn no to mielibyśmy dynastię, dynastię tak jak u Kimów się to odbywa natomiast każde namaszczenie powoduje to że po odejściu na emeryturę, nie wiem na łono Abrahama i tak dalej, to zaczyna się walka bo to, tak jest ten system zbudowany ponieważ ma być rewolucja, to ta rewolucja się dzieje to, to nie jest nic z sufitu wzięte premier Gliński powiedział miesiąc po wygranych pięć lat temu w wyborach robimy rewolucję, no jak się weźmie ze słownika Słowo rewolucja, to na coś oznacza. Rewolucja oznacza no, walkę krwawą, mniej krwawą, bardziej.
0: Krwawą. Ofiary na pewno.
2: Ofiary nie muszą być w sensie fizycznym, Zresztą. ale na pewno są ofiary różne. I tu jesteśmy w takim przededniu. Nie wiem, ten przed, przed, przeded dzień może być za rok, dwa, trzy, może za pięć. Ale prawdopodobnie no, czekają też, wyczuwają coś. My też nie wiemy, co się dzieje w środku. Nie wiemy, jak to się odbywa na zasadzie właśnie półgestów pół słówek kto na kogo spojrzy. I tutaj ta, ta, o tej sowietologii jest wtedy słuszne bardzo twierdzenie. E, czy, e, czy, czy pierwszy sekretarz, no bo taki model jest w zasadzie preferowany. E, ja się dziwię, po co było w ogóle burzyć ten PRL, skoro wszystko jest fajnie, tylko trzeba było wymienić tych rządzących. E, teraz podział województwa, a jest gdzieś w, w tle, że 49 ma wrócić. No to nie ma sprawy. No to wszystko rzeczy były już sprawdzone i, i wprowadzone, tylko pewnie ktoś uważa teraz, że może to robić lepiej inaczej, natomiast nic dwa razy się nie zdarza i w polityce też nic dwa razy się nie zdarza, w związku z tym rekonstrukcja PRL-u, która jest nawet mocno posunięta no myślę, że się nie uda w wersji takiej jak była, tylko albo będzie to karykatura albo będzie to tragi farsa po prostu z naciskiem na tragi
0: po tych wyborach, kiedy już Prawica Zjednoczona jakby otrząsnęła się z radości i nasyciła tym sukcesem, marszałek Terlecki zapowiada taki cykl, znaczy objazd kraju i takie radosne, dziękczynne pikniki dla tych, którzy głosowali na Andrzeja Dudę. Dobry pomysł? Pytam eksperta od kreowania wizerunku, od, od budowania wspólnoty.
2: Z punktu widzenia władzy dobry pomysł, dlatego, że to nie są pikniki dla tych, którzy głosowali przeciwko, (śmiech) tylko to są pikniki dla tych, którzy nie poszli głosować. No bo czynny oczywiście dla tych, co głosowali, ale ich nie trzeba przekupywać więcej. Natomiast to jest pokaz siły i coś takiego się robi w krajach niedemokratycznych, że jedzie się w dany moment i pokazujemy, zobaczcie, co jesteśmy silni. Bo motorem napędowym, e, przynajmniej otoczenia Arsława Kaczyńskiego, jego samego, tak jak to wygląda przynajmniej z boku, e, nie jest samo zwycięstwo, tylko jeszcze e, poniżenie przeciwników. E, I to jest taki przejaw, e, może lepszy, może gorszy. Natomiast e, rozumiem, że w, w trasę ruszy też... E, e, nie wiem, Zenek pan, pan Zenon główny śpiewak i jeszcze tam różne inne zespoły, no i okej, okay, no dlaczego nie no wygrali, mniej lub bardziej uczciwie tamci są sfrustrowani, bo to, to, to o to chodzi, to jest bardzo mocne działanie właśnie wizerunkowe, że zobaczcie jesteśmy tak świetni, tak mocni, że teraz jedziemy z trasą dziękczynną, pytanie jeszcze co będzie no bo to też to nie może być Yy, przesada, w żadną stronę, tak? Może być przesada za bardzo, jest, nie wiem, wysublimowane, albo za bardzo ludyczne. No A to przy, przy okazji dożynek, dożynek się może
0: odbywać, wiesz, bo to niedługo pewnie no, dożynki. Więc...
2: No, to jest dobry, akurat dobry, dobry, dobry trop, yy, dożynki zresztą to słowo jest bardzo fajne w tym przypadku do, Od do politycy. tak no.
0: Um, no a Trzaskowski bo, co on powinien w takiej sytuacji zrobić bo ciągle się mówi o tych 10 milionach ludzi do zagospodarowania, no i co? a podobno pan, pan prezydent Trzaskowski pojechał gdzieś jakieś bory i, i duma <grym>
2: no to co on powinien zrobić to yy, yy, ja mówiłem ci tydzień temu że są cztery możliwości tego i też myślę, że... Nie, ale na tle zrozum- tego, co
0: PiS zamierza zrobić w tej chwili, bo oni już wiedzą, to będzie prosty przekaz, jedziemy ze sztandarami, bochnami chleba, kiełbasą i mówimy, że jesteśmy fajni. No, no, no i co w takiej sytuacji może zrobić ten, który no, przekrał, jest, ale jest, obłos tak z- i też mała kapitał z zagospodarowania.
2: Ale to akurat jeszcze jedno zdanie, to, to akurat to, co PiS będzie robił, to będzie tak zwana ściema, bo mm, ważniejsze będzie to właśnie podział Mazowieckiego na, na, na Warszawę i i, i resztę, ewentualnie jeszcze tam do co w tych szkołach właśnie i tak dalej. I co być może coś jeszcze jest szykowane, bo dochodzimy do niestety takiego momentu, w którym zaczynają się zazębiać dwie rzeczy, czyli przestanie brakować chleba, a będzie duży popyt na igrzyska. Dlatego, że ci sami ludzie, którzy wynieśli do władzy, aktualną władzę, jak przestaną dostawać jeść w jakiejś formie, bądź coś się wydarzy, no to mogą ich z tej władzy po prostu zdjąć. Plus jeszcze młodzież, bo ta proporcja jest naprawdę ostra. Ja bym na miejscu pana Szaskowskiego nie wiem, jakie są ustalenia tam, bo on jest z tego, co pamiętam, wiceprzewodniczącym Platformy. Natomiast im szybciej uwierzy w to, że nie ma 10 milionów zwolenników Platformy, to będzie dla nich lepiej. Dlatego, że to byli zwolennicy, no częściowo oczywiście Platformy, nawet powiedzmy, że w dużej części nie będzie, ale też w sporej części zwolennicy Rafała Trzaskowskiego i przeciwnicy Andrzeja Dudy i obozu PiSu. To nie jest do, na pewno nie jest do zagospodarowania 10 milionów. To, to jest znaczy, teoretycznie tak. To są w to... większości
0: ludzie, którzy zagłosowali na Trzaskowskiego raczej mimo tego, że był w Platformie, a nie że w nie był.
2: No tak, no ale teraz jest dylemat bardzo taki szekspirowski, naprawdę. No bo jeżeli Trzaskowski chce założyć ruch społeczny i odetnie się od platformy, to znaczy, że popełni błąd polityczny bo zanim to się jakoś tam ukonstytuuje zanim tak, tak, taki ruch społeczny wejdzie na przykład do Sejmu lub, lub będzie miał wpływ na cokolwiek typu właśnie e, samorządy na których chce się oprzeć zresztą bardzo słusznie chyba e, bo nie ma się tu na czym innym oprzeć e, to, e, to i, i, i zamorduje w tym momencie PO no to będzie błąd dlatego, że to ciągle jest największa partia opozycyjna ciągle ma największe środki i ciągle ma e, parlamentarzystów czyli e, e, ja, jeżeli bym ktoś miał, chciał, chciał posłuchać, to doradzałbym coś takiego, jak wariant z Kwaśniewskim był, że jest e, Rafał Trzaskowski kandydatem, no powiedzmy może nie na prezydenta, bo to za daleko, ale na premiera jeżeli ma taką wizję, rządzi, nie wiem, Budka, czy ktokolwiek tam jeszcze wygra te wybory, wspiera się na, na Platformie, ale jako składowej tego ruchu. Zresztą Platforma ma takie doświadczenie, bo jako jedyny ruch społeczny, taki co ja pamiętam, nie Solidarności, który teraz wykrował obydwie partie, które się żrą, to Platforma przekształciła się z ruchu społecznego w partię. Bo taki jest system w Polsce. Nic się to nie poradzi. Można się z tym zgadzać, bo nie zgadzać, ale dopóki nie wymyślono jeszcze czegoś innego, to politycy będą zazdrośnie strzec tego wariantu, że polityką zajmują się partie polityczne. A w związku z tym, czy Hołownia, jeżeli tam będzie próbował Te trzy lata, chociaż to jest niemożliwe, żeby to trzy lata wytrzymać. Musi coś wcześniej się zadziać, bo armia maszeruje na żołądkach. Tu Napoleon się kłania. Jeżeli te żołądki będą po prostu dzwoniły puste, to się nic nie da zrobić, bo albo się dezerteruje, albo się przychodzi do armii przeciwnika. Musi być jakieś wyzwanie, musi być kierunek. Tutaj w takim daleka paralela, ale nie wiem, czy słuchacze pamiętają, jak był ruch kodu. Marsze kodu były bardzo duże, one zaniepokoiły wtedy bardzo mocno rządzących i też opozycję taką parlamentarną. Było dosyć dużo ludzi. Później się zadziały różne rzeczy, nie wnikając już teraz w to, żeby to nie wracać i energia wygasła. I dopiero Trzaskowski się objawił jako taki, który tą energię jakoś tam potrafił wydobyć, plus oczywiście 5 lat garbu rządzenia, co zużywa każdą władzę. No i teraz jest pytanie, co z tym zrobić, bo jak ktoś ma dostęp do środków, no to będzie teraz rozdawnictwo cały czas w pisie, czyli wszystkich spółek itd. No, przydałoby się te 49 województw, nie ukrywam, bo byłoby co rozdawać i co obsadzać. <coughs> Natomiast tutaj po stronie po stronie opozycji i to nie tylko tej, która nie wiem, z Platformy jakąś tam sympatyzuje, tylko pozostałych też innych musi być pokazany ten dream, jak dojść do tej oazy, żeby to nie była Fatamorgana, że tam będzie można się napić. No tak jest świat skonstruowany w związku z tym trzeba zmienić język przede wszystkim to, to, to nie może być tylko i wyłącznie nowa solidarność, chociaż to nie jest wcale złe natomiast ja bym najbardziej na miejscu Rafała Trzaskowskiego jeżeli w ogóle o no tym myśli, bo ja nie wiem jaki jest jakie on ma podejście do tego czy chce się łagodnie z tego wycofać podziękować i tak dalej czy chce coś dalej z tym robić to ja bym się przyjrzał najbardziej temu słupkowi, który pokazuje proporcje młodych ludzi gdzie 64 chyba, o ile pamiętam albo nawet 65 tak, prące było za Rafałem Przaskowskim, a pozostała część była za Marzeniem Budą. A
0: też dołóżmy do tego I... 15-latków, którzy za 3 lata będą głosowali. Dokładnie wtedy, kiedy odbędą N- się wybory.
2: Na przykład na przykład stąd była ta próba jakiegoś wjechania, trochę nieudolnego, ale jakiegoś wjechania w media społecznościowe typu ten TikTok cały. Oczywiście no umiarkowanie udana była to próba? No, ale próba była. To też świadczy o tym, że są w otoczeniu prezydenta, albo w, w pisie ludzie, którzy y, no, trochę też y, zaczerpnęli z tego, czego się nauczyli 5-6 lat temu od tej firmy zewnętrznej, bo z boku zawsze lepiej wygląda. I to też pokazuje, że y, czasy amatorów się kończą. Y, a my to lubimy w Polsce. Prawda? To jest to no, pospolite ruszenie się jakoś zbierało i jakoś było. A przyjeżdżało dobrze wyszkolone wojsko i roz, rozwalało... Ale to, to
0: mówisz o ruchach społecznego, takich inicjatywach, że to są właśnie tak, te pospolite tak, ruszenia? A to tak, jeśli pozwolisz. Tak. Charlie Bell pisze... Do ten ruch, bo to też jest coś, o czym mówi Borys Budka, tak? Stwórzmy też ruch oparty na trzech filarach, tak jak Hołownia notabene. Ten ruch to jest kolejny dowód na to, że Platforma nie ma pomysłu na siebie. To nie chodzi o przefarbowanie. Tu jest potrzebna sensowna propozycja na przyszłość. Paliwo anty e, dawno się skończyło. To rzeczywiście tak wygląda, że Platforma nie ma pomysłu na siebie, skoro próbuje małpować to, co proponuje Hołownia i też zakłada ruch społeczny?
2: trudno im powiedzieć, no na razie nic z tego nie wygląda. Znaczy, słowo małpowanie chłownie jest śmieszne, bo, jak połow, założy partię, też tam coś takiego, to no, będzie małpowa. Tak, okay, wycofuj się z małpowania. No, no to tak. Ja wiem, że to jest fajne, natomiast, y, y, 500 plus, z tego co pamiętam, wymyślił Paweł Kowal. i y, y, platforma się zastanawiała, bo tam wyliczyli chyba, że 300 plus mogą dać, no ale się spóźnili w przyrządzie Ewy y, y, później sobie pludli w brodę. No ale to właśnie tak jest, że w polityce po prostu dobre pomysły się tam zapożycza, a bardzo dobre No, W związku z tym nie widać, że Platformy ma jakiś pomysł, to prawda. To to nie jest coś takiego, co my wiemy, co oni chcą zrobić i tak dalej. Ale też mi się wydaje, że wcale w tej kampanii, poza ostatnią fazą u Rafała to nie był anty To nie było główne paliwo, zresztą sam Rafał Trzaskowski, 48-latek, no to też próbował, ale też nie wyglądało, żeby się strasznie przeciw, żeby przeciw niemu to było, pokazywać łączenie i różne takie rzeczy. W związku z tym nie widzę tego. Znaczy, platforma dała się też wpuścić w kanał z tą totalną opozycją, ponieważ to raz powiedział grzegorz Schetyna a później zostało to ogrywane i sami widzimy, jak to jest, jak się coś powtarza w przestrzeni publicznej, to później ludzie w to zaczynają wierzyć. Ale Borys Budka, który mówi o ruchu społecznym, no nie jest wiarygodny, bo jest szefem partii, największej partii opozycyjnej. Natomiast tam jest kapitał duży, jeżeli chodzi o samorządy. Stąd jest też absolutna taka walka, jest priorytet na mapie pana prezesa Kaczyńskiego, żeby te samorządy jednak jakoś podporządkować sobie bo tam jest dużo takich liderów, których my znamy, ale też jest dużo lokalnych liderów, których my nie znamy, którzy być może nie są w ogóle powiązani partyjnie, ale jak im się odetnie kurek z pieniędzmi albo z jakimiś pom- pom- pomocą, no to będą zmuszeni albo odejść, albo, albo się przestawić. To jest najgorsze, co można do nas spotkać, bo rozwalono już dwie reformy Buska. I teraz rozwala się tą najbardziej udaną, jak to wszyscy mówili. Samorządową. Tak, samorządową. I to jest chichot historii. To jest chichot historii, bo niektórzy politycy są doskonali w burzeniu, w kruszeniu, a nie potrafią budować. I tu tu trzeba sobie zadać, zadać pytanie. Każdy musi zadać sobie pytanie, co jest dalej? Bo ja się zgadzam tutaj z internetowym wpisem, że Anty to jest za mało. No tak mówię, wyglądało, że to też nie było główne, to antypis. Chociaż PiS jeszcze może podziałać, żeby to było główne. No ma lepsze środki do tego, bo może straszyć i może rozdawać, czyli ma większe możliwości. Czyli
0: z tego się jeszcze wieloktonowe paliwo da zrobić. Mirku, zaprosiłem do takiej głębokiej analizy, czy głębszej analizy tego, co przywieźli politycy z Brukseli, naszym gościem po Zakrockiego, a Maciek, jak wiesz, Super. jest naprawdę wielkim znawcą tych, tych tematów, ale ciebie Absolutnie. o coś innego zapytam. Przyjeżdża do Polski premier po tych negocjacjach, wychodzi na konferencji prasowej i ja, obywatel tego kraju, słyszę, że mój premier się cieszy, że praworządność nie jest brana pod uwagę. Co to w ogóle miało być? No, no właśnie. No ale... Oni dodają tak zwana praworządność, co prawda, ale chyba nie ma takiego słowa. Albo jest praworządność, albo jest niepraworządność.
2: Skoro była demokracja socjalistyczna, to... Ja się dziwię w ogóle... Ekonomia socjalizmu też była... Jak pan premier funkcjonował dokładnie, jak pan premier funkcjonował w tym banku, to musiał, musiał być głęboko zakonspirowany Konrad Wallenroth, naprawdę. E, I jeszcze doradzał Tuskowi. To w ogóle jest jakiś odjazd e, totalny, no ale my to chyba mamy w DNA i tutaj można to zrzucić na zabory, na, na um, okupacje różne, że um, jest to rodzaj schizofrenii w życiu że no można na przykład nie wiem, być panną i kawalerem z trójką dzieci po dwudziestach małżeństwa pierwszego, można przystąpić do, do ślubu no można, no i jakby tak wszyscy mówią, no, ha 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 a ja jakoś silna mówi, nie no, przecież to w ogóle nie ma problemu. No to teraz, co to za problem, że przyjeżdża pan premier? Tam jeszcze były gorsze rzeczy, bo ja nie wiem, czy pan premier w ogóle zdaje sobie z tego sprawę, a może ma to w nosie po prostu, że mówienie o ludziach, którzy płacą o krajach, które płacą netto skąpcy i że tam chyba profesor Kleiber chciał być taki bardzo poprawny i powiedział, że myślał, że jest to taka lojalność wspólnotowa, a jest lojalność tylko krajów różnych, no to chyba przyłożył rządowi prawa i bo jak proszono nas o pomoc Grecja, Hiszpania czy Włochy, bo mają za dużo uchodźców, to to u nas było weto. Na na 7,5 tysiąca się nikt nie chciał zgodzić, a jak wypaliła to pani kopacz, to została zrównana z ziemią. No to musimy się zastanowić, czy rzeczywiście potrzebujemy bankomatu tylko i wyłącznie, ale nie ma tej infrastruktury. No tylko Z tego nas wyleczy Parlament Europejski, bo widziałem wczoraj debatę.
0: Powiedz weta jakiegoś tam słyszeliśmy.
2: Tak. I że to będzie absolutnie powiązane z praworządnością, bo inaczej wspólnota nie ma sensu. A z tego, czego się pan premier cieszy najbardziej, powinniśmy się najbardziej martwić, bo to są kredyty. I teraz, jeżeli młodzi ludzie powinni to usłyszeć, że to będzie spłacane do 2035, tak, czy coś takiego jest, roku, to się zastanówcie, młodzi ludzie, to znaczy spłacane, to kto będzie spłacał? Taka zagadka matematyczno-filozoficzna tuż po maturach, tuż po roku szkolnym, a przed nowym rokiem szkolnym.
0: Kropka w tym miejscu, doktorze. Dzięki wielkie za to, że byłeś dzisiaj z nami. Dzięki za tę analizę, dzięki za wiedzę i słowa.
2: Zapkładam dziękuję, za... że wytrzymujecie to zaproszenie jeszcze ciągle. także... E... Doktorze, drogi, um...
0: sądząc po um, statystykach obejrzeń, naprawdę masz się tu dobrze, więc będziemy liczyli na to, że nas nawiedzisz jeszcze w przyszłym tygodniu. Ja zadzwonię na pana. Cieszy mnie to niezmiernie. Bardzo dziękuję za zaproszenie,
2: oczywiście, i kłaniam się. Ściskam,
0: pozdrawiam. Doktor Mirosław Oczkoś z taką wiedzą był u nas, a ja, jak mówiłem, będę wkrótce wydzwaniał do redaktora Macieja Zakrowskiego, człowieka, którego znam lata całe i zawsze wiedziałem o nim, że o Brukseli, jeżeli ktokolwiek wie dużo, to on jest w tym gronie z całą pewnością. Maciek duże, Jeszcze wie o jednej rzeczy, ale niestety nie mogę o tym mówić, bo pewna ustawa o przeciwdziałaniu pewnym zjawiskom kategorycznie na to nie pozwala, a Maciek jest przy okazji znawcą bardzo szlachetnej sztuki i wiedzy, ale to kompletnie piętrowa dygresja. 6 minut do 14 to jest piątkowe, wczesnopopołudniowe Halo Radio.
1: Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio.
2: Pierwsze radio z wizją.
0: 14 sekundami to jest popołudniowy Halo Radio w piątek. Jak obiecałem, łączymy się w tej chwili z redaktorem Maciejem Zakrockim, którego znam o, lata całe jeszcze z czasów telewizji publicznej. Obydwa w niej pracowaliśmy, no w trochę innej niż, niż obecnie. Obecnie Maciek jest współpracownikiem warszawskiej rozgłośni TOK FM, ale także niezależnym publicystom, dziennikarskim freelancerem, więc postanowiliśmy skorzystać z jego wiedzy, aby opisać te nieco zawiłe historie związane z tym, co właściwie polscy politycy przywieźli z Brukseli. W tym pierwszym strzale usłyszeliśmy informacyjnym, usłyszeliśmy, że nie mogą się nacieszyć z tego, że praworządność nie będzie połączona jako warunek z wypłacaniem funduszy unijnych. W bardzo ważnym czasie dla Unii Europejskiej, bo w czasie, kiedy musimy wszyscy poradzić sobie z pandemią i w jakiś sposób podzielić pieniądze, które Unia Europejska zamierza przeznaczyć na to, aby podźwignąć europejskie gospodarki z tych trudnych sytuacji. Pieniędzy jest dużo, pieniędzy mogło być podobno więcej, tak twierdzą przedstawiciele opozycji, tych pieniędzy dla Polski. To nie są tylko pieniądze, które możemy przeznaczać na odbudowę po koronawirusie, ale także na stworzenie zielonego ładu energetycznego, a więc przeinaczenie, przetworzenie wizerunku Europy na taki nieco bardziej sprzyjający ekologii i ratujący klimat. Wielu jest takich, którzy uważają, że to jest kompletna mrzonka i wpływ Takiej polityki Unii Europejskiej na klimat będzie znikomy, ale jednak ten cel wydaje się być do tyle szlachetny, że warto mu się przyjrzeć z bliska. Tym bardziej, że innej metody chyba nie ma, abyśmy uniknęli katastrofy. Maciej Znakowski jest z nami. Dzień dobry, redaktorze. Witaj. Dawno Cię nie widziałem, nie słyszałem. Co u Ciebie?
4: No, cześć. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
0: Nasza wielka przyjemność.
4: Kiedy, kiedy je
0: wystosowałeś,
4: jakkolwiek to śmiesznie brzmi, to zacząłem się zastanawiać nad tym, czy my nie mieliśmy też jakiegoś takiego unijnego, wspólnego doświadczenia. I przypomniałem sobie jedną z Rad Europejskich, gdzie, jakkolwiek to znowuż nie zabrzmi dziwnie, nawet chyba, żeśmy spędzili razem jedną noc. Mówię tu oczywiście o nocy w gmachu Rady Europejskiej, to w starym budynku to Justus prawda. Lipsus w Brukseli, przy rondzie Szumana. Tak, bo no tak to bywa czasami, że tam siedzą ci panowie dość i panie dość długo.
0: Maciek chcemy tak, skorzystać z tak Twojej wiedzy, aby wyrobić sobie zdanie na temat tego, co właściwie politycy przywieźli z Brukseli. Bo jak powiadam, nie mogę się nadziwić temu, jak bardzo oni nie mogli się nacieszyć tym, że no praworządność nie będzie tak połączona jako warunek z wydawaniem pieniędzy unijnych. Jak jest?
4: No właśnie, to jakbym od razu tak powiedział potocznym trochę trochę językiem, nie mów hop. Przede wszystkim to, to się wiąże z tym, że rady europejskie są tak pomyślane, żeby wszyscy, którzy na te rady przyjeżdżają, mogli ogłosić sukces. W związku z czym tak się długo tam właśnie jak Jaki ostatnio ugniata to porozumienie, i tak się je zapisuje, żeby właściwie, no właśnie, każdy szef, państw, szef rządu czy prezydent, tak jak w przypadku Francji, mógł wyjść i powiedzieć: wygrałem, zwyciężyłem. Było ciężko.
0: Maciek, ale powiedz mi w takim razie szczerze, że ma rację, ja jeśli pozwolisz, ma rację poseł AST, który mówi, że no zobaczymy w praniu jak to wyjdzie. Czyli zobaczymy co właściwie zapisano wtedy, kiedy się dowiemy czy nam te pieniądze dają, czy nam ich nie dają. Taka jest konkluzja tych dyskusji? Czy my jednak no, możemy coś ja wyciągnąć jako, jako pewnik?
4: Takim, yy, dlatego próbowałem trochę yy, mówiąc może właśnie zbyt potocznie i nawet nie publicystycznie powiedzieć, że to w ogóle jeszcze nie wiadomo. To zgodnie z traktatami unijnymi Rada Europejska jest tylko i wyłącznie organem politycznym, który jednomyślnie podejmuje decyzje, które tworzą coś w rodzaju takich ram działania dla instytucji unijnych i dopiero te instytucje unijne, one jedynie mają prawo do stanowienia prawa. (grywka) W związku z czym to, co jest efektem szczytu Rady Europejskiej, jest tylko i wyłącznie, to się tak ładnie nazywa, impulsem niezbędnym do rozwoju Unii. To jest tylko i wyłącznie dokument, który określa ogólne kierunki i priorytety polityczne.
0: To jaki jest ten kierunek, który opisano?
4: Kierunek jest taki, że będą dwa instrumenty finansowe, jeden stary i dobrze znany, jakim jest siedmioletni budżet, nazywany w tym żargonie wieloletnie ramy finansowe i że dodatkowo będzie coś takiego, czego nigdy jeszcze nie było, taki fundusz odbudowy, który ma pomagać państwom w związku z kryzysem wywołanym przez pandemię. Na to się się zgodzono. Zgodzono się również na to, że mniej więcej te pieniądze będą podzielone według takich, no, warunków czy kryteriów ustalono na przykład, że ten duży fundusz pomocowy, który ma 750 miliardów euro, będzie podzielony na dwie części. Jedna część to będą granty, a więc takie pieniądze zwrotne. druga część to będą atrakcyjne pożyczki. No i oprócz tego zgodzono się, że ten stary instrument, czyli te siedmioletnie, wieloletnie ramy finansowe, będzie wynosił tam bilion 700 mniej więcej e, 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 znaczy bilion, sie, tak, 700 milionów tu dobrze się poprawiłem euro czyli mniej więcej 1% z kawałkiem tak zwanego dochodu narodowego brutto państw no i można powiedzieć że co do tego się zgodzono natomiast to jeszcze nic z tego nie wynika no, znaczy no nic to może też przesadzam no bo to jest oczywiście istotne porozumienie Natomiast szczegółowo, jak to wszystko będzie wyglądało, jak precyzyjne będą ostatecznie te zapisy, no to dopiero teraz powstaną odpowiednie akty prawne i one będą musiały być przyjęte zarówno przez Radę Unii Europejskiej, jak i przez Parlament Europejski i dopiero wtedy będzie można powiedzieć, że to, co zostało na przykład wynegocjowane przez polskiego premiera, Rzeczywiście jest.
0: Ale mówi nam pan premier, że opiera swój optymizm na tym, że te decyzje, które mogłyby nam zagrozić, muszą być podejmowane jednogłośnie. Taka jest jego optyka na tę rzeczywistość i dlatego się ich kompletnie nie obawia. Tak jest?
4: No to on tu się odnosi konkretnie do tego słynnego już zapisu, który jest w 23 punkcie tychże konkluzji, który mówi m.in. właśnie o tej zasadzie warunkowości. O tym właśnie mówię, o to Tak, tak. No nie, no to oczywiście tutaj według mojej najlepszej wiedzy, ale też nie ukrywam, posiłkuję się ekspertyzami ludzi zdecydowanie mądrzejszymi ode mnie. Chociażby pan profesor Jan Barcz, znakomity fachowiec od prawa europejskiego, on też przypomina, że ponieważ Unia Europejska jest wspólnotą prawną, to zapisy, które są w konkluzjach, a więc znowuż, czyli w tym, na co się umówili szefowie rządów, w tym dokumencie politycznym, po pierwsze, nie są prawem, a po drugie, że jasno z tego dokumentu wynika, że instrumenty prawne, jakie będą stosowane, jeśli chodzi o ocenę praworządności, to będą instrumenty, które zostaną przyjęte przez Radę. Unii Europejskiej, gdzie nie obowiązuje zasada jednomyślności.
0: Czyli e, e, może być tak, że grono czy gremium Unii Europejskiej, które będzie podejmowało decyzję dotyczącą tego, czy cofnąć nam fundusze, czy nie, nie będzie ich podejmowało jednomyślnie, ale pewną kwalifikowaną większością głosów i to się może stać.
4: Sprawa jeszcze nie jest do końca przesądzona do tego stopnia, że na razie jest sytuacja taka. W maju 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła taki projekt rozporządzenia, w którym proponuje, aby w sytuacji, kiedy stwierdzi jakieś zagrożenie dla praworządności w danym państwie, można było zaproponować Radzie Unii Europejskiej, a właściwie poinformować... Właśnie, o to jest ważne. Poinformować Radę Unii Europejskiej, że podejmowane są decyzje związane z ograniczeniami wypłaty tych pieniędzy. I w tej propozycji komisji sprzed dwóch lat jest tak, że Rada będzie musiała zablokować tę decyzję, czyli nie zgodzić się na tę decyzję i stąd się pojawiło to trudne dosyć określenie jak odwrócona większość kwalifikowana. Natomiast to, co zaproponowali na Radzie ostatniej szefowie rządów, że to nie będzie ta odwrócona większość kwalifikowana, tylko że Rada będzie musiała przyjąć ten wniosek Komisji Europejskiej większością kwalifikowaną. Ale, no to już muszę to niestety powiedzieć, to jest na razie na etapie propozycji legislacyjnej. To teraz dopiero ta Komisja Europejska po tej Radzie musi ten swój pomysł sprzed dwóch lat zmodyfikować, bo taki sygnał polityczny wysłali liderzy i ten mechanizm kontroli praworządności i uzależniania wypłaty pieniędzy zaproponować w nowej postaci do przyjęcia. I tu uwaga znowu, przez Radę Unii Europejskiej i Parlament. Przez Radę Unii, czyli tam, gdzie jest normalne głosowanie, i przez Parlament, gdzie jest normalne głosowanie. Ale to Dlatego znaczy. nie ma w tej chwili od możliwości, żeby ta sprawa wróciła w tym sensie do Rady Europejskiej, żeby ktoś powiedział nie, 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 w ogóle nie będzie tego pomysłu. To jest z prawnego punktu widzenia y, y, w tej chwili niemożliwe.
0: Ale to znaczy, że prędzej czy później y, europejskie gremia będą musiały podjąć taką decyzję, y, która spowoduje, że nie wszyscy wyjdą z twarzą.
4: No, no na tym właśnie to trochę ta gra polega. Ja myślę, że między innymi różnego rodzaju napięcia, jakie podobno pojawiły się w naszym obozie władzy, biorą się między innymi stąd, że ci, którzy wiedzą, jak jest, no dokładnie to chcą powiedzieć. Ja myślę, że Zbigniew Ziobro wie, jak jest,
0: i tego się właśnie obawia, że prędzej czy później Europa nam pokaże, na czym polega praworządność i że ona nie jest tym, co my za za nią uważamy. I że Ziobro właśnie o tym wie ja i tego myślę, się że,
4: Ja myślę, że Zbigniew Ziobro wiedział, bo mu jacyś mądrzy ludzie powiedzieli, że to, co jest do podpisania na Radzie przez premiera, rzeczywiście grozi taką sytuacją i dlatego, jak też słyszeliśmy, sugerował premierowi, aby zawetował postanowienia tego szczytu. Tak się nie stało premier się zgodził na te zapisy, co właśnie ma podobno powodować jakieś dodatkowe napięcia w obozie władzy. To zresztą jest tylko jeden z powodów tych napięć. Jak będziesz miał ochotę, to jeszcze za chwilę możemy porozmawiać o innych powodach. Natomiast opowiadaj,
0: opowiadaj, bo, bo to chyba nie są plotki więc
4: nie no, generalnie, chodzi, generalnie chodzi mi tylko o to, że kwestia, i to zostało również potwierdzone wczoraj podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego i przez Charla Michela, i przez von der Leyen zostało to potwierdzone, że absolutnie i w sposób zupełnie nieodwracalny będzie powiązanie z praworządnością. Natomiast to, czego nie ma na tę chwilę do końca, to znaczy nie jest jeszcze przyjęty ostateczny kształt tego instrumentu, tego narzędzia, przy pomocy którego to ma być robione, Ponieważ miało wyglądać trochę inaczej, miało być mocniejsze, a rządy na tej ostatniej radzie zdecydowały, że będzie, ale osłabione. I Teraz komisja musi przygotować taki projekt, bo to jest jej rolą w Unii Europejskiej. Komisja jest takim ciałem, który ma inicjatywę ustawodawczą, jakbyśmy to powiedzieli naszym językiem. Teraz ta komisja napisze po raz drugi, no ale właśnie już według tych sugestii, jak ma wyglądać ten mechanizm i on będzie przyjmowany w Radzie Unii Europejskiej już normalną, tą zasadą, która jest tam od traktatu lizbońskiego, tak zwanej podwójnej większości, czyli musi być połowa co najmniej państw reprezentujących 65% ludności. I jeżeli ten dokument tam zostanie przyjęty, będzie również przyjmowany przez Parlament Europejski, to wtedy oznacza, że ten mechanizm jest już elementem porządku prawnego Unii. Kropka i nikt go nie będzie żadną jednomyślnością odrzucał.
0: Skoro ten. Mechanizm jest na razie tak rozwodniony i tak, tak dalece niedookreślony, to powiedz, co komunikuje i komu Parlament Europejski? Bo słyszymy, że tam jest jakaś zapowiedź weta, że Parlament nie zagłosuje za tymi rozwiązaniami w tym, w tym kształcie, ale one nie są gotowe. Przecież jeszcze jak słyszę?
4: No tak, ale to tutaj to jest. To, to znowu, to trzeba by przyjrzeć się bliżej tej wczorajszej rezolucji. Ona składa się z bardzo wielu elementów i stanowisko parlamentu w tej rezolucji, parlamentu oczywiście w rozumieniu zdecydowanej większości posłów, dokładnie nie pamiętam, ale 450 iluś głosowało za tym, parlament przede wszystkim mówi, że jemu się podoba ten fundusz, przy pomocy którego będą wspierane gospodarki poszczególnych państw, Natomiast niepokoi go to, że tworząc ten fundusz, poobcinano bardzo dużo pieniędzy, z tego tradycyjnego budżetu na projekty, programy, niektórzy mówią polityki europejskie, które miały być sztandarowymi projektami na najbliższe lata. i Parlament wymieniając o co mu chodzi, mówi między innymi tam mieliśmy mieć więcej pieniędzy na ochronę granic zewnętrznych, zostały obcięte. Mieliśmy mieć więcej pieniędzy na badania naukowe, zostały obcięte. Mieliśmy więc, mieć więcej pieniędzy na projekty związane z ochroną zdrowia. No tu Parlament mówi, to już w ogóle jest paradoks, że w okresie pandemii obcina się pieniądze na zdrowie. Mieliśmy mieć więcej pieniędzy na edukację, na młodzież, na Erasmusa. Zostały obcięte. Jeżeli to ma zostać w takim kształcie, to parlament się na to nie zgodzi.
0: A czy parlament nie podnosi? Element, nie podnosi... Na co się parlament
4: mówi, nie zgadza. Ale on nie Ale podnosi drugi tego warunku
0: o pod... praworządności?
4: W tej swojej zapowiedzi weta? No właśnie. Nie, nie bo pod... Absolutnie podnosi, i do tego zmierzałem. Tylko wskazywałem, że, bo u nas się mówi, no, parlament chce zawetować, ale to właśnie chodzi o to, że on przedstawia bardzo wiele aspektów, które mu się nie podobają, a nie tylko ten jeden związany z praworządnością. Więc przede wszystkim mówi o tym, że mnóstwo obcięto pieniędzy, które miały być i jemu się to nie podoba temu parlamentowi, ale z drugiej strony mówi, że też nie zgadza się na osłabienie tej tego mechanizmu praworządności. I tutaj nie chcę znowu zanudzać i Ciebie i słuchaczy, chodzi właśnie o to, że parlamentowi się podobał ten pomysł Komisji Europejskiej sprzed dwóch lat, że trudniej było odrzucić ten wniosek o nałożenie tego rodzaju sankcji przez tą odwróconą większość kwalifikowaną, I dlatego parlament uważa, że taki mechanizm powinien zostać utrzymany i nie podoba mu się, że rządy postanowiły złagodzić ten mechanizm. Natomiast nigdzie nie znajdziemy żadnej informacji, że tak jak mówił premier Mateusz Morawiecki czy Wiktor Orban, że tam w ogóle nie ma tego mechanizmu, bo wszyscy wiedzą, że on jest, jest tylko... Słabszy w rozumieniu takim, że trochę łatwiej jest ten wniosek o to, żeby takie państwo nie otrzymywało pieniędzy, zablokować w tej propozycji, którą zrobili teraz szefowie państw i rządu. I parlament mówi, my nie chcemy, my chcemy, żeby było tak, jak było wymyślone dwa lata temu, żeby było mocniejsze. No ale oczywiście to będzie już przedmiotem właśnie też negocjacji między parlamentem a Radą Unii Europejskiej. Do jakiego kompromisu dojdą? Zobaczymy.
0: Ja się przyglądam, przyglądam, wczytuję, wsłuchuję w echa tych brukselskich zdarzeń w Polsce i zauważam coś, co może tylko mnie się rzuciło w oczy, dlatego też ciebie pytam o to, czy też to widzisz, że przekaz w mediach polskich, on był dotąd, zwłaszcza w narodowych mediach, czy tam publicznych, był eurosceptyczny, a teraz się zrobił nienawistny wręcz. Też to widzisz?
4: Widzę między innymi z tego powodu, że dalej się się toczy u nas walka polityczna i to, co się wydarzyło wczoraj w parlamencie, zostało oczywiście znowu zaprzęgnięte do tej walki propagandowej, ponieważ te te media rzuciły się na fakt, że właśnie Parlament Europejski chce negocjować, czy mówi, że nie zgodzi się na to wszystko, co mniej więcej nakreślone jest w propozycji premierów. No i to pod tą rezolucją podpisali się posłowie z polskiej opozycji. No więc jest traktowane w ten sposób. Nasz premier pojechał, załatwił mnóstwo pieniędzy, rekordowo dużo. Jeszcze nigdy w historii takich wielkich nie mieliśmy. Polska również jest dotknięta kryzysem. Przedsiębiorcy bezrobotni, wszyscy czekają na pieniądze. A co robi totalna opozycja? Blokuje te pieniądze, opóźnia. A już już by były, no, już by szły, prawda? No to jest pod każdym względem nieprawdziwe, bo tak jak powiedziałem, to wszystko jeszcze wymaga dalszych Działań o charakterze legislacyjnym, bo Unia Europejska tak maże jest wspólnotą prawną. No i nic na to nie poradzi.
0: Ale według Ciebie, Natomiast znasz...
4: oczywiście nie. Nie, jako. Mówi, a natomiast w ogóle się nie zwraca uwagi na to, że Parlament Europejski łącznie z tymi wrogami, którzy się pod tą rezolucją podpisali, mówi. My się zgadzamy na ten fundusz odbudowy i go bardzo popieramy. I w ogóle jest ten fundusz super i jak najszybciej przechodźmy do następnego etapu, żeby te pieniądze uruchomić. Natomiast czego my się domagamy i o tym chcemy rozmawiać i to chcemy negocjować, to jest to, żeby było więcej pieniędzy w unijnym budżecie siedmioletnim, żeby państwa, w tym i Polska, mogła w lepszym stopniu realizować różnego rodzaju potrzeby. Przecież To, co szczególnie przecież miało interesować polski rząd, region, który który kochasz, tak zwany Fundusz Sprawiedliwej Transformacji został właśnie w wyniku tego szczytu Rady Europejskiej, czyli spotkania premierów, strasznie obcięty. I na dodatek wprowadzono ten zapis, i tu jest jeszcze jeden z tych elementów, co mówiłem, że wywołuje konflikty w obozie władzy, bo premier polski podpisał się pod zapisem, że kraj, który nie zgodzi się na neutralność klimatyczną do roku 2050, będzie miał o połowę ścięte te pieniądze z tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, czyli funduszu, który ma pomagać w przechodzeniu państw, gospodarki, energetyki na bardziej zieloną formułę. Więc ten parlament i ci niedobrzy opozycjoniści mówią, my się na to nie zgadzamy, my chcemy więcej pieniędzy. Więcej pieniędzy na to wszystko, co między innymi jest dla Polski ważne. No więc na tym polega ich zdrada.
0: Obie strony będą jeszcze szermowały tymi argumentami długo, aż do czasu, kiedy europejskie grania podejmą ostateczną decyzję zaakceptowaną przez Parlament Europejski, więc trochę jeszcze czasu i wątpliwości i polityki w tym wszystkim będziemy mieli. Maciej Zakroski z takim komentarzem u nas. Maciek, bardzo dziękuję za komentarz za spotkanie i za wiedzę.
4: No jeżeli tylko jeszcze kiedykolwiek będę mógł w czymś pomóc.
0: Z całą pewnością. Z największą radością zadzwonię jeszcze raz. I nie jeden raz. Maciej Zakrocki, dziękujemy. Dobrego dnia, Maćku. Życzymy. A ja Państwu już teraz zapowiadam, że naszym gościem będzie dziś jeszcze niezawodny profesor Ważniewski konarski Umówiliśmy się z nim na wpół do mniej więcej, więc trochę pogramy, a potem dopytamy jeszcze o polityczne wydarzenia i jego projekcje, i jego prognozy, bo pan profesor jest autorem dość interesującego wywiadu. Polecam go Państwu Rzeczpospolitej. On jest chyba z wczoraj interesująca Rzecz. Bardzo byśmy chcieli, aby Pan Profesor zechciał rozwinąć niektóre tezy, które w nim zawarł, ale to za minut kilka. W tej chwili 24 minuty po 14.
1: To jest powtórka programu.
0: 28 po 14.00. Pan profesor Wawrzyniec Konarski z Akademii Finansów i Biznesu w Istula zgodził się przyjąć nasze zaproszenie do udziału w tym programie. Pytań mamy kilka. One w większości dotyczą wywiadu pana profesora, który przeczytałem w Rzeczpospolitej. Pan profesor jest tam autorem takiej tezy o konieczności stworzenia, powołania, kreowania nowej opozycji. To jest konieczne zdanie pana profesora, bo Platforma to jest środowisko, które w tej chwili kojarzy się trochę za bardzo. Może nie kojarzy, ale jest odbierane jako środowisko aroganckie. Ja nie wiem, czy pan profesor jest już z nami. Jeszcze nie, ale to potrwa dosłownie jeszcze chwilkę, więc posłuchamy muzyki, a pan profesor do nas dołączy dosłownie za sekundę.
2: Poniedziałek?
1: Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23. www.halo.radio.
4: Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Hmm, to nie była chwila na muzykę, to była chwila na taki, właśnie przerywnik. A pan profesor Wrzędziecki jest już z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Zapoznałem się z wywiadem, którego pan udzielił Rzeczpospolitej i jest tam kilka elementów, które mnie zafrapowały. Może uda się rozwinąć. Rozumiem, że pańskim zdaniem powinna powstać nowa opozycja, bo ta jest trochę za bardzo nacechowana no, takim zjawiskiem, które sama wykreowała czyli arogancją. Tylko pańskim zdaniem to jest kwestia szyldu czy ludzi.
3: Huh, no wie pan, ja zawsze lubię połączenie formy z treścią. Nie ukrywam. I w związku z tym, a także jestem estetą, w sensie dosłownym i przenośnym, co oznacza, że chciałbym bardzo, aby polska polityka była uprawiona oczywiście inaczej niż w sposób tak przaśny i oparty w dużym stopniu na infektywach. Ale skoro Pan mnie o to pyta, to powiem, powiem tak. I ja bym chciał, żeby część polityków, która drażni w dużym stopniu, także nawet tych, którzy kiedyś popierali Platformę, nie eksponowała za bardzo swoich, swojej obecności w tej polityce, jeśli chcą pomóc w istocie Rafałowi Czaskowskiemu, który jest politykiem, co prawda zadomowanym bardzo mocno w Platformie, bo od początku w niej jest i z jej ramienia był również parlamentarzystą europejskim, ale przypomnę tę moją tezę, jaką postawiłem już kilka razy i się raczej będę jej trzymał, to on jest autorem tego sukcesu, a nie jego zaplecze polityczne, które oczywiście w jakimś tam stopniu mu pomagało, nie zawsze skutecznie i nie zawsze mądrze, że wspomnę moim zdaniem nieudaną decyzję o tym, żeby nie przyjechać do Końskich, bo to miałoby duże znaczenie dla niego, jestem o tym prawie przekonany, czy również brak wyjazdu na ścianę wschodnią, gdzie też można było jeszcze powalczyć. No ale to oczywiście są rady, których nie będę dalej udzielał, bo rozumiem, że są wokół czaskowskiego ludzie mądrzejsi ode mnie. Natomiast myślę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której w której po prostu powinien się pojawić, i to nie jest tylko uwaga dotycząca opozycji, to jest uwaga dotycząca również tych, którzy rządzą, a może nawet w większym stopniu ich, pewien zestaw autodystansu. W ogóle autodystans jest wspaniałą cechą, którą politycy powinni się cechować, jeśli chcą być mężami i demami stanu, a nie tylko i łącznie i tu przepraszam za to określenie, rzemieślnikami polityki, a z tym mamy oczywiście duży problem.
0: Panie profesorze, to być może prawda, że, że w takim kierunku platura powinna ewoluować, ale ja się wsłuchuję w słowa Borysa Budki, który mówi no, już po tych wyborach, że temu wielkiemu, no gdzieś tam zwycięstwu Trzaskowskiego, bo można to w pewnej skali tak tak nazywać. Trzaskowskiego,
3: trzaskowskiego, tak, tak, ale nie Platformy. To to prawda,
0: ale według Borysa Budki ja zakładam, że opiera to na jakichś wyliczeniach i na faktach. Jest kilka tysięcy ludzi, którzy chcą się teraz zapisać do Platformy, więc nie wiem, czy tam jest w ogóle wola rezygnacji z szyldu i jakichkolwiek zmian.
3: W sensie taktycznym to oczywiście może Borysa Budkę cieszyć, ale uważam, że w sensie strategicznym Platforma na tym nie zyska, ponieważ tu nie chodzi o te parę tysięcy osób, tylko chodzi o to, żeby, tak jak powiedziałem w tym wywiadzie, skoro Pan był przemyśleny na ten wywiad ze mną powołać, potrzebna jest planistyka, do tego dodałbym jeszcze program, potrzebny jest zestaw bardzo ważnych aktywistów lokalnych i potrzebna jest pewna perspektywa widzenia tego, co można zrobić. jeśli chce się dreptać w miejscu i znowu mówić o tym, że Platforma jest w porządku, zbłądziła, ale wróci na właściwą drogę, to moim zdaniem w sensie strategicznym to absolutnie niczego nie da. Bo tu nie chodzi o to, że się zapisze parę tysięcy osób do Platformy, to chodzi o to, żeby znaleźć pewną formułę na funkcjonowanie tej opozycji, chcę to wyraźnie nazwać, która jest opozycją prosystemową. To znaczy taką, która ulokowana jest w ramach istniejących przepisów polskiego prawa, i która ma nastawienie prosystemowe, to znaczy jest generalnie za utrzymaniem reguł demokratycznych w jak najbardziej szerokim ich zastosowaniu i która jest przeciwna wszelkim próbom ograniczenia wolności obywatelskich, o co się przecież wielokrotnie oskarża władzę, która dzisiaj rządzi. Krótko mówiąc, w sensie taktycznym to może dać Platformie pewną dozę zadowolenia w tym momencie, ale w żadnym stopniu nie będzie to oznaczało otwarcia na te środowiska, które Platformy odeszły. Mam na myśli również bardzo dużą grupę zwolenników Szymona Hołowni. I również nie będzie to, jak sądzę, dobry pomysł na to, żeby utrzymać przy Platformie jako potencjalnego sojusznika PSL, które to stronnictwo przecież dzisiaj jest częściowo podkupywane już przez PiS, a długa ta grupa ludzi, która nie bardzo wie, co robić, no właśnie jest zdezorientowana i stara się jeszcze ustami chociażby prezesa Kośniaka-Kamysza to i owo oprotestowywać, że wspomnę jego chyba dzisiejszy wywiad na temat nowych pomysłów, właściwie nowych starych pomysłów tych, którzy dzisiaj rządzą, jeśli chodzi o status Warszawy i wydzielenia jej z województwa manowieckiego.
0: Ale skoro Pan mówi Panie Profesorze o tej takiej skłonności ku demokratycznym regułom jako, jako o takim wspólnym mianowniku tej nowej opozycji, no to znaczy, że Pan proponuje w istocie coś na kształt konfederacji. Tylko jakby inaczej rozum, opisane niż tak działa na naszym... rynku.
3: Nie lubię słowa konfederacja i bynajmniej nie chodzi to o, stowarz, o stowarz, partię, która istnieje pod tą nazwą. Po prostu Konfederacje były różne w naszych dziejach. Dzikowska mi się podoba, Barska oczywiście już nie, z wielu powodów. No ale, dobrze, mówiąc już bardziej poważnie, możemy nazwać to holdingiem politycznym, możemy nazwać to pewną... Właśnie Konfederacja zakłada bardzo dużą autonomię jej składników, więc to oczywiście jest z perspektywy jakości takiego takiego czegoś. Konfederacja, tylko że, jak powiedziałem, to słowo niekoniecznie musi dzisiaj być a nawet na pewno nie może być wybrany, bo mamy już taką partię, więc nawet tworzenie formuły opisowej, że te wszystkie partie, które są, jak nazywamy, pos- prosystemowe, mogłyby się porozumieć, no to one powinny stworzyć jakąś jakąś grupę wzajemnej współpracy. Niech to będzie Unia, niech to będzie Federacja, ale nie Konfederacja w takim rozmiarze. Konfederacja, oczywiście, jak wiemy, jest związkiem państw, mówiąc w sensie dosłownym i definicyjnym. Dlatego też... To jest pewna formuła, dlatego się, się powinny zabrać te nie głowy jako doradcy przy Trzaskowskim i paru innych osobach, także w poszczególnych tych pozostałych partiach i sądnictwach. Lewicy, jak sądzę, też powinna trochę swoją linię myślenia przeformułować, bo jest bardzo słaba i w istocie biedzą. Wypadł kompromisująco przecież w tej kampanii. Więc takie mówienie o tym, że Rysa będzie szła sama, co robi Gawkowski, jest dość groteskowe.
0: Panie profesorze, wie pan, tam nawet słychać takie zapewnienia o woli współpracy, tylko one są bardzo szukam dobrego słowa, protekcjonalne. Oni się nawzajem pouczają. Szymon Hołownia poucza Budkę, Włodzimierz Czarzasty poucza swoich kolegów z innych środowisk. Wszyscy niby by chcieli, bo wiedzą, że coś ich łączy, ale jest tam strasznie dużo protekcjonalizmu takiego, który chyba dobrze nie wróży.
3: Naturalnie, że dobrze to nie wróży, ponieważ takie takie postępowanie i taki sposób funkcjonowania całej polskiej opozycji przez miniony okres, pokazał, że jest to całkowicie jałowe i że nie udało się przy okazji zjąć z tej opozycji odium tego, co, czym została ona obdarzona przez rządzących, a słowo totalny tutaj, jak wiemy, jest przymiotnikiem, który w sumie się nie przysłużył dobrze tej opozycji. Więc krótko mówiąc, wymaga to bardzo mądrych przeformułowań, mądrych pomysłów, a przede wszystkim, będę to z uporem maniaka powtarzał, skoro są problemy i skoro jest on protekcjonalny, i jest taka próba wzajemnego pouczania się, to może warto byłoby się zastanowić wreszcie nad tym, co nazywa się protokołem rozbieżności. I zapisać go, a następnie podjąć próbę porozumienia.
0: Panie profesorze, czym czym pan tłumaczy taką pewną chyba nerwowość, która wkradła się w szeregi władzy po wygranych bądź co, bądź wyborach? Jako politolog, gdzie pan widzi przyczynę takiej nerwowości?
3: Być może właśnie w tym, że zwłaszcza PiS, no bo PiS jest tą partią, która stanowi spiritus mowę z całego obozu prawicy Zjednoczonej, że z pewnością istnieją wewnętrzne podziały i pewien, pewna niechęć do takiej samej metody i linii współpracy, jaka miała miejsce do tej pory między partią Ziobry partią Gowina, a PiSem. To po pierwsze. Po drugie, nie wiem, może tutaj idę w złym kierunku, ale wydaje mi się, że... Prezydent Andrzej Duda jest osobą, która ma teraz znakomitą szansę w swoim życiu jako dojrzały już polityk i w sensie wieku i doświadczeń do tego, żeby rzeczywiście zademonstrować swoją samodzielność. A jest on przecież do tego skłaniany także przez ekspertów analizujących polską scenę polityczną, więc także i przeze mnie. I prawdopodobnie to stanowi pewien pewien zestaw obaw wśród zwłaszcza tego twardego aparatu, który jest bardzo mocno i bezkrytycznie oddany prezesowi Kaczyńskiemu. Przy okazji warto pamiętać, że ten incydent, bo tak trzeba to nazwać, na sali w Zamku Królewskim, kiedy to się w czasie przemówienia dopiero pojawił prezes Kaczyński, było ewidentnym przykładem bardzo negatywnego stosunku do całej tej uroczystości, przypuszczalnie do osoby Andrzeja Dudy, ze strony Presa Kaczyńskiego, co oznacza, że chyba pobił on rekord w braku autodystansu.
0: Panie profesorze, to nie są plany mm, zarysowane oficjalnie, co podkreśla obóz władzy, ale mówi się o tym, że rekonstrukcja rządu będzie się sprowadzała między innymi do redukcji pewnych ministerstw i do połączeń. Jak jako naukowiec, ale też nauczyciel akademicki pan ocenia plan łączenia resortów edukacji i nauki?
3: Negatywnie. Dlatego, że istnieje w tej kwestii jednak pewien element rozbieżny. Można byłoby się zastanowić nad tym. Nasza, nasza grupa zawodowa, grupa akademików jest bardzo zagubiona tymi wszystkimi eksperymentami, jakie były robione w ostatnich paru latach. Istnieje w tej chwili może trochę przytłumiona, ale jednak duża kontestacja tych wszystkich pomysłów, jakie były lansowane wcześniej przez wicepremiera Gowina. Natomiast przecież to, co zaczęło się wcześniej, a co później objął jako no, ktoś... Kto sobie musi z tym poradzić, mówi o ministrze piątkowskim, na poziomie edukacji, poziomu podstawowego i średniego. To też jest przecież droga, która styka się z bardzo liczną, licznymi przykładami negatywnego odbioru. Ze strony nauczycieli należałoby po prostu, będąc na czele takiego czy innego resortu, no, jednego z tych dwóch resortów, mieć pewną wizję także zażegnania i odbudowy wspólnoty, ponieważ wspólnota i akademicka i nauczycielska winna być odbudowana, a nie dzielona na przykład interesami rozbieżnie patrzących się na siebie związków zawodowych. Więc ja myślę, że ten pomysł jest kiepski, ale jeśli Pan pozwoli, Panie Ratorze, jedna dobra uwaga semantyczna. Ja z uporem również znaczącym i ciągle pokazywanym od dawna bardzo mocno akcentuję Konieczność nie nazywania tego typu zmian w rządzie rekonstrukcją, bo rekonstrukcja, jak sam samo źródło tego słowa pokazuje, to jest odbudowa czegoś. Rząd się na razie nie wali, jest prawdopodobnie w fazie wciąż do tego samozadowolenia, natomiast to, co najwyżej, może być reorganizacja i warto byłoby, żebyśmy troszeczkę umieli w odpowiedni sposób te słowa stosować w praktyce także i naukowej, i dziennikarskiej.
0: Będziemy się przygotować w takim razie reorganizacji rządu, bo ona na razie nieoficjalna, ale, <grymne> tak myślę, tak ale myślę. wkrótce to powinno nabrać swoistych kształtów. Profesor Ważyński-Skonarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula był naszym gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie.
3: Bardzo dziękuję panie. Za wiedzę i za rozmowę. Dziękuję państwu.
0: Państwu też możemy już powiedzieć do usłyszenia, bo nasz czas dobiega powoli końca, więc tyle było dziś tej naszej politycznej wiedzy zaczerpniętej u autorytetów. Zakładam, że nie zawiodą nas Państwo za tydzień. Widzimy się i słyszymy się w następne 5.13. Marek Czysz, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Halo radio.
1: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne, nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności. ukośnik SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.